0: Boa noite família, bom a gente estar tá junto, é um, é um privilégio a gente saber que a família está reunida em tempos tão difíceis e a gente pode pelo menos saber que nós estamos juntos ao mesmo tempo, refletindo sobre uma mesma coisa, isso faz toda a diferença do que a gente vê depois, né? a gente está junto num só coração, no mesmo espírito, eu aqui na entrega e você aí ah, recebendo de Deus o que Deus tem para nós. né? Hoje eu estou com a missão difícil de falar com a gente sobre obediência, né? uma vida de consagração. A gente está aí seguindo o plano nessa série, e essa série é inspirada no livro Plano Mestre de Evangelismo, que é um material que a gente crê como um instrumento para a formação de liderança. A gente entende como uma ótima ferramenta para ver como é que Jesus trabalhava com os seus discípulos, cada etapa do processo... De formação espiritual desses discípulos Então a gente recomenda a leitura desse livro Tem alguns desses livros ainda aqui na livraria da igreja E esse tema, consagração, vai dizer a respeito da obediência Então hoje a gente vai passar por esse tema da obediência Eu quero meditar com vocês em três aspectos, três pontos Três percepções a respeito da consagração dessa vida de obediência A primeira coisa é que o caminho depura então o caminho refina, depura a nossa vida. A segunda coisa é que isso nos traz um risco. Mas é um risco calculado, Jesus fala para a gente calcular o risco de segui-lo, e a terceira e última coisa é como é que a gente aplica, então, esse princípio, o princípio da obediência, de uma vida de consagração, e no finalzinho a gente vai ter o privilégio de ver aí um vídeo ah, do pastor John Piper, que me abençoou muito, foi uma das nossas jovens que nos mandou isso, a Ana Luísa. e eu fui muito abençoado, quero repartir isso com você também, então... Vamos lá, o pastor André já começou aqui hoje lendo um texto para nós muito precioso que fala a respeito de obediência, então Jesus está numa conversa com os seus discípulos falando a respeito do amor, que é o maior de todos os mandamentos, e ele vai dizer que aquele que ama, que diz que ama, obedece. E quem é pai e mãe sabe bem do que, que a gente está falando né? Então não dá para os nossos filhos ficarem dizendo palavras bonitas para nós Se eles não nos obedecem naquilo né? que é para o próprio bem dele Para a harmonia da casa, para a construção moral espiritual dele E eu sempre tenho essa conversa com o Vitinho Eu estava brincando com o André aqui mais cedo né? Falei, não, difícil falar sobre obediência Tem cinco anos que eu estou falando disso com o Vitinho Parece que até hoje ele não entendeu e aí eu já emendei na brincadeira, falei assim, parece que tem 33 anos que Deus está falando isso comigo e até hoje eu não entendi. Então, um desafio a gente conversar sobre esse tema. né? E pensando nisso, surgem perguntas, né? e já guardo também as suas perguntas para a gente estar tá aqui no bate-papo logo em seguida a essa ministração. Eu quero trazer algumas perguntas para nós do tipo, por que que há tantas pessoas que se professam cristãs mas a gente vê elas, muitas vezes, atrofiadas no seu amadurecimento, no seu crescimento espiritual. Por que, que a gente olha para a nossa nação e nós percebemos tantas igrejas, quando a gente não estava em pandemia ainda, né? você anda em alguns bairros aqui em Goiânia, e parece que a cada esquina você tem uma igreja diferente? E por que, então, que na nossa nação, ou numa nação como, por exemplo, os Estados Unidos, ou outras nações que foram explicitamente cristãs, a gente vai ver tantas igrejas, igrejas cheias, mas pessoas que estão sendo ineficazes no seu testemunho cristão. Inclusive igrejas inteiras, às vezes, placas, instituições, que não estão conseguindo ser eficazes no seu testemunho cristão, e muitas vezes não só isso, muitas vezes elas estão atrapalhando o testemunho cristão. Eu suponho uma coisa, não acho que é só uma coisa, mas eu suponho uma coisa. E uma das coisas que eu suponho é que há uma indiferença Quanto aos mandamentos de Deus Há uma relação de indiferença quanto ao que Deus manda a gente fazer Então vale a gente pensar diante dessa coisa que eu estou aqui supondo né? eu, eu suponho essa percepção, essa avaliação Vale então a pergunta Qual a relação da obediência revelada na cruz com a nossa vida? Você consegue ver alguma relação da obediência de Jesus revelado Tanto no Semana, que a gente vai ver no nosso terceiro ponto Quanto também no caminho da cruz Quanto na consumação ali, na cruz Pendurado no madeiro Qual a relação dessa obediência Da cruz, revelada na cruz Com a nossa vida O evangelho que eu e você esperamos Que a gente prega, que a gente compartilha Que a gente gosta de ouvir É o evangelho que nos leva para a cruz Ou é o evangelho que nos faz descer da cruz E dominar sobre todas as coisas O tipo de evangelho que a gente crê O evangelho que a gente quer É o evangelho que Jesus rebateu Satanás Ou é o evangelho que Satanás pregou para Jesus Que a gente vai dominar, que a gente vai usar do nosso poder Isso é uma coisa que a gente precisa pensar Porque como a gente disse aqui Eu suponho que o nosso péssimo testemunho cristão Ou a falta do desenvolvimento espiritual das pessoas Uma atrofia, né? eu não sei se é assim que, que diria é, mas ver as pessoas atrofiadas no seu crescimento, no seu desenvolvimento, na sua maturidade espiritual passa por essa falta de conexão entre o que Deus manda a gente fazer e o que a gente faz. Passa por um problema de obediência. E eu espero poder então a gente ir respondendo essas perguntas ao longo dessa reflexão de hoje. E para isso eu quero chamar você aí, lá no texto de João no capítulo 14, do verso 15 até o verso 21. Esse vai ser o primeiro texto que a gente vai ler, e logo em seguida a gente vai ler ah, um outro texto. Vão ser dois trechos, não são muito curtos, mas também não são muito longos, para a gente se balizar na palavra e não ficar aqui na opinião do Rafael, no achismo da gente. Né? João capítulo 14, o contexto é a despedida de Jesus. João capítulo 13, Jesus lava o pé dos discípulos. Jesus vai falar a respeito da amizade, vai dizer que ele já não vai vai chamar os discípulos mais de servo, mas eles foram agora avançados numa relação de amizade, Jesus chama os discípulos para orar no momento de angústia, é um momento íntimo, aí Jesus dá a notícia de que ele precisa ir para que venha o Consolador, e aí ele vai para o texto que o pastor André leu aqui no início, ah, dizendo a respeito mesmo da gente manter ligado na videira, da gente ter vida somente em Jesus, e ele diz que a gente o ama se a gente o obedece em João no capítulo 15, então, oh, no capítulo 14, desculpa, do verso 15 até o verso 21 vai dizer para nós: Se vocês me amam, condicional, se se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem pois ele habita em vocês agora, depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Tem ninguém órfão, irmãos, em nome de Jesus, no nosso meio. Depois que qualquer pessoa teve um encontro com Jesus, não há ninguém órfão. Isso diz tanto sobre a nossa vida física, não tem ninguém órfão, quanto também quanto a nossa vida subjetiva. Quando acontece alguma coisa errada na sua vida, alguma coisa inesperada, a pandemia, seus negócios mudam, sua saúde é afetada Você não está órfão não, irmão Deus não deixou de ser nosso pai Deus não está distraído Nada pega ele de surpresa Não os deixarei órfão Voltarei para vocês Em breve o mundo não me verás Não me verá mais Mas vocês me verão Olha que legal isso Em breve o mundo não me verá mais Mas vocês me verão Porque eu vivo, vocês também viverão no dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também amarei e me revelarei a cada um deles. Verso 23 e 24. Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno. Relação de obediência. Meu pai o amará E nós viremos para morar nele Quem não me ama Não me obedece E lembrem-se Essas palavras não são minhas Elas vêm do pai que me enviou Amém, vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra Ajuda-nos a meditar Sobre a obediência Aprender com aquele que foi Obediente até o fim E podemos imitá-lo Sendo também obedientes, não só isso também conduzir pessoas num caminho de obediência. Fala conosco nessa noite, consola corações, confronta corações, desperta corações, chama atenção de corações, pastoreia corações, que o Senhor possa mesmo, ó Deus, falar com a gente de diversas maneiras. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos, quebrando o nosso coração para receber a semente da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa, então, o caminho... Pura. Jesus está fazendo uma relação íntima entre amor e obediência. Não dá para dizer que ama se a gente não obedece. Não dá para a gente desfrutar dos benefícios do reino se a gente não quer aceitar os mandamentos e obedecer aos mandamentos. Não dá para a gente caminhar com Jesus se a gente não caminhar por uma caminhada de consagração, de obediência. Muitas pessoas se aproximam de Jesus. Muitas vezes por causa dos seus... Possíveis benefícios. Muita gente chega até Jesus num momento de dor e sofrimento. A maioria de nós chegamos até Jesus num momento de colapso, num momento de desespero, num momento onde a gente precisava receber de Deus um livramento. Aquele que é o mais cético dos céticos, o ateu dos ateus, num momento de grande susto no trânsito, num assalto à mão armada, quando ele menos percebe, ele grita: Ai meu Deus. Pode ser a pessoa que nunca considerou a existência de Deus. Nos momentos nossos de aperto, muitas vezes a gente clama por esse Jesus. Então, alguns de nós podemos até nos aproximar dele por causa dos possíveis benefícios imediatos dessa aproximação. Há ainda quem fale de Jesus prometendo uma vida fácil. Há ainda quem fale de Jesus como aquele que entrega riquezas como aquele que vai te dar uma perspectiva de sucesso segundo a nossa cultura, como aquele que vai te dar o marido desejado ou a esposa desejada, aquele que promete mesmo uma vida fácil, com benefícios instantâneos e imediatos. Mas eu me lembro que uma vez eu estava ouvindo uma entrevista com o pastor Paulo Júnior, e a pessoa perguntou para ele assim, Paulo Júnior, pergunta rápida, resposta rápida e curta, a vida cristã fácil ou difícil? E aí, o Paulo Júnior falou assim: boa. E eu achei aquilo genial. Falei assim: meu Deus, não é possível que ele pensou isso agora. Porque isso é a vida cristã. Não é uma questão da gente pensar se ela é fácil ou se ela é difícil. Porque ela é boa. Algumas vezes fácil, algumas vezes difícil. Mas ela não deixa de ser boa. Porque, na verdade, não há vida sem ser a vida cristã. Qualquer pessoa que quer ter vida fora de Cristo não encontra vida. A vida cristã não é nem fácil e nem difícil. É uma vida boa. O convite de Jesus é para a gente negar a gente mesmo em favor do outro. Carregar essa cruz, porque isso é uma cruz. A gente negar os nossos desejos em favor das outras pessoas. Por obediência a Jesus é um fardo, é uma cruz. Esse é o fardo que Jesus disse. Troque de fardo comigo, esse é o fardo. E esse é o convite. Nega se si mesmo em favor das pessoas, obedeça os meus mandamentos, carrega a cruz e siga no caminho que eu estou traçando para vocês. A gente gosta de ser incluído entre os seguidores de Jesus. Como eu disse, muitas vezes a gente aceita esse apelo de uma vida fácil, de uma vida ali com Jesus que vai dar para nós resultados imediatos. A gente gosta disso. Ser incluído entre... Os seguidores. Se Jesus tivesse uma rede social hoje, quantos milhões de seguidores ele teria? E aí a gente poder dizer, eu sou amigo desse homem, eu sou seguidor desse homem, eu sou um discípulo desse homem. Muita gente gosta disso quando isso está espetacular. Mas quando o caminho começa a ficar mais conturbado, a gente tende a se questionar se é isso mesmo. A gente começa a lembrar da nossa vida. A gente começa a se lembrar dos nossos afazeres do que, que nós temos que fazer para a nossa vida acontecer. Quando as coisas começam a ficar difícil, a gente começa a querer nos, nos despedir das coisas. Não, deixa eu me despedir daquele carro que eu gosto, deixa eu me despedir daquela viagem que eu almejo, deixa eu me despedir daquela pessoa. A gente viu isso nos evangelhos. Pessoas que queriam seguir Jesus, mas tinham outras coisas como prioridade. Tinha outras coisas que queriam vir antes de Jesus. E ele diz, olha, isso não é possível. Isso não é possível. A caminhada comigo é uma caminhada radical. Não dá para você querer voltar para os seus afazeres, para a sua vida. Porque, na verdade, isso não existe. Só existe vida comigo. Não dá tempo de você voltar para arrumar aquele negócio. Quem põe a mão no arado, não volta atrás. Fazer aquela última coisa que você gostaria. O convite de Jesus não dá para isso. Ou seja, muitas vezes a gente quer colocar as nossas próprias condições para sermos discípulos de Jesus. Uma tentação que a gente corre, por exemplo, quando a gente olha para a cultura, e aí saiu o documentário do Netflix falando sobre as redes sociais e tal, e o que, que a gente tende a querer fazer? A gente quer olhar para as escrituras, para a vida cristã, para o nosso discipulado, para a nossa formação espiritual, com a lente da cultura. Não, Então eu preciso fazer isso para comunicar com o jovem Eu preciso fazer isso para ser aceito na sociedade Eu preciso estar nessa posição para eu conseguir ter um lugar de fala E falar com autoridade Mas a proposta das escrituras para nós é de fazer o contrário Eu olho para as escrituras e digo Segundo isso, como é que essa cultura deveria ser? Segundo isso, como é que eu deveria usar? Qual é a, é a ética para a rede social segundo essa escritura? O que, que eu tenho que orientar o jovem nesse tempo desafiador, segundo essa escritura? Não dá para a gente inverter as coisas, não dá para eu colocar condições para ser discípulo de Jesus. No meio do caminho com Jesus, a gente lembra de João capítulo 6, no verso 66, que tem um episódio ali que traduz muito isso do que, que a gente está trabalhando até aqui. Que é, as pessoas vêm até Jesus comem pão, comem peixe, se saciam, recebem os seus milagres, e então Jesus começa a falar das qualidades espirituais de uma pessoa do reino de Deus. A qualidade, como é que é o desenvolvimento, como é que é o processo, e onde que essa pessoa de estatura perfeita vai chegar na caminhada com ele. E aí quando ele começa a falar isso, as pessoas viram para ele e dizem, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Dura é essa palavra, quem pode suportá-la e aí a gente vai para o ponto 2 um risco de seguir a Jesus mas que é um risco calculado o texto de Lucas capítulo 14 você não precisa abrir, é só um versículo capítulo 14 verso 28 o texto vai dizer para nós é Jesus falando, né? palavras de Jesus quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la e Jesus estava falando isso no contexto seguinte a dizer... Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aí ele vai dizer... Depois que ele afirma isso, ele fala assim... Faça contas. Veja se é isso mesmo que você quer para a sua vida. É um risco. Mas é um risco calculado. Jesus não engana as pessoas. Há um grande prêmio. Há um, há um grande benefício a ser ganho. Só há a verdadeira vida em Jesus... Ele pagou o alto preço para que a gente tivesse vida E para que a gente tivesse esse prêmio Que só Jesus podia conquistar para nós Para nós ficou barato Para a gente ficou possível Mas teve um custo e É o custo da obediência Foi por causa da obediência de Jesus Que nós podemos receber esse prêmio E aí Jesus então chama a gente também Para uma caminhada de desobediência Ele não engana a gente Olha, só a vida comigo a vida comigo é boa É cheia de bênçãos Vocês vão ter o Deus criador todo poderoso Que não é pego de surpresa a seu favor Vocês vão poder chamar esse Deus Essa divindade que antes as pessoas conheciam Só como um ser supremo Vocês vão poder chamá-lo de papai Mas isso tem um custo Isso é tudo de graça Mas vai exigir tudo de nós Vai exigir uma vida inteira Uma vida de desobediência E aí minutos após as pessoas retrucarem Jesus, dizendo que essa palavra era muito dura, lembra que a gente falou agorinha? Várias pessoas vão embora, mas algumas pessoas mostram que elas estavam compreendendo. Que as pessoas eram essas? Os discípulos de Jesus. Por isso que Jesus sempre falava para as multidões ouvirem. Mas Jesus estava trabalhando um grupo de pessoas, onde ele estava transmitindo um coração onde ele estava ensinando essas pessoas, onde ele estava caminhando com elas e mostrando para elas que a própria vida dele era uma vida de obediência. Ele estava inspirando elas pelo testemunho fiel dele. E aí Pedro vai e é o porta-voz desses que estavam compreendendo um pouco o que Jesus estava compartilhando até ali. E Pedro diz quando Jesus retruca, né? fala assim, vocês também não querem ir embora? Vocês também não acham que essa palavra é muito dura? E aí Pedro diz, né para quem iremos? A gente só tem o Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida. Pedro estava entendendo, os discípulos estavam começando a entender que não tinha outra pessoa para eles seguirem, não tinha outro lugar para eles irem. Na verdade, quando Pedro afirma assim, para quem iremos? Ele está dizendo que o onde da gente, é uma pessoa, é um quem. O nosso lugar é um porto seguro chamado Jesus. Ele está dizendo a gente não tem para quem ir, a gente não tem para onde ir, a gente não tem por que ir. A gente só tem o Senhor. Não são todos que seguirão ao longo do caminho, mas alguns seguirão. Isso serve para essa história de Jesus, isso serve para a nossa história com Jesus, e isso serve para a nossa história na formação de pessoas, que é o que a gente está trabalhando nessa série do plano. Jesus tem um plano está formando esse plano em nós e está cada dia nos capacitando para apresentar esse plano para outras pessoas. E é importante a gente saber disso, que nem todos vão seguir ao longo do caminho. Muitos vão vir no início, muitos vão desfrutar dos benefícios imediatos de Jesus. Muitos vão se empolgar com essa jornada. Mas quando o risco calculado, o custo da vida inteira começar a aparecer, muitos não seguirão ao longo do caminho. E é por isso que a gente está usando muito a expressão aqui né, de que essa chamada é uma chamada para uma longa obediência numa mesma direção. É uma jornada para pessoas que querem seguir ao longo do caminho. E não somente um encontro instantâneo onde eu tenho benefícios imediatos, sou arrebatado. Não existe essa vida que é o tempo inteiro emocionante. Em alguns momentos vai ser como a nossa amizade, vai ser como o nosso casamento. Parece que a gente não vai ver muitas cores, mas as cores estão ali, ainda que a gente não as veja. E quando a gente menos espera, a gente é arrebatado num momento de graça, de percepção do que Deus está trabalhando, enfim, persevere no caminho, não desista, não pereça, não fique pelo caminho, é um longo caminho numa mesma direção. E para a gente caminhar para o fim, então, o terceiro e último ponto, esse princípio, o princípio da consagração, da obediência aplicado. Aí a gente vai ver Jesus, abre a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 26, verso 36 ao 46, texto forte, Jesus no Getsemane, a gente vai ver o princípio aplicado em Jesus e depois eu quero ver o princípio aplicado para nós, mais contemporaneamente, aí a gente vai ver um vídeo ah, do John Piper em seguida, para a gente ver então esse princípio de obediência, de consagração aplicado nos tempos mais recentes, né? Mas Jesus já ensina para nós, Mateus 26, o texto diz, verso 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e dois, os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Jesus, Deus que desceu na terra, mas que aderiu a corpo humano, percepções humanas, sentimentos humanos, mostrando agora o ápice do que, que isso significa? Triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. O que Jesus estava identificando é que aquela tristeza, aquela angústia do jardim poderia levá-la à morte. Jesus estava até, né, talvez tem comentários que diz que a humanidade de Jesus poderia até estar confusa naquele momento. Falando assim, gente, será que eu vou morrer agora? Porque eu estou numa tristeza tão profunda que é uma tristeza de morte. E Jesus disse isso Estou né? profundamente triste a ponto de morrer Fiquem aqui e vigiem comigo O texto continua Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto em chão e orou Meu pai, se possível Afasta de mim esse cálice Cálice era um tipo de morte Com veneno Cálice também era um termo usado no Antigo Testamento Para o cálice da justiça Era um cálice amargo Era o cálice que todos nós merecíamos Mas que Jesus estava tomando Afasta de mim esse cálice, se possível, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos seus discípulos e se encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nenhuma hora, disse ele a Pedro. Vigiem e ore para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, está pronto, mas a carne ainda é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Você vê que Jesus estava numa luta interna. né? Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse, como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, o meu traidor chegou Amém, até aí O que esse texto revela para nós é que quando Jesus foi encontrar com o Pai O que abriu diante dele não foi o céu, foi o inferno E naquele momento, Jesus não caiu, mas ele cambaleou Jesus estava acostumado a entrar na presença do Pai e ser uma presença de deleite E naquele momento, quando Jesus entrou na presença do Pai, o inferno se abriu diante dele Mas Jesus se apresentou com sinceridade, com temor o temor da ocasião, Jesus não ficou ali fazendo pose de piedade, Jesus falou assim, olha, está difícil, se for possível, está ruim, mas ele permaneceu obediente, isso ensina a gente, que o convite, que a palavra de Deus, que Jesus, que eu estou fazendo aqui para nós nesse momento, não é um convite para a gente ser indiferente, para a gente fingir que as coisas estão boas, para a gente fingir que não tem pandemia, para a gente soltar as pessoas na rua sem máscara e falar que isso é conspiração. Não é sobre isso. É para a gente falar assim, está ruim. Eu quero muito encontrar, eu quero muito abraçar. Eu quero muito pegar nas pessoas. Eu estou entrando em colapso emocional, Deus. Se for possível, afasta de nós esse cálice. Mas seja feita a sua vontade, não a nossa. Então não é uma relação onde a gente é proibido e inibido de apresentar as nossas queixas e as nossas dificuldades. É uma relação onde a gente apresenta, mas a gente permanece obediente. Jesus estava tendo uma prova antecipada do que viria na cruz. É uma angústia muito profunda. Ele apresenta isso para Deus. E aí não é possível afastar dele aquele cálice em benefício da gente. E é justamente porque Jesus morreu a morte que a gente deveria ter morrido, que agora então a gente precisa, aliás, que a gente não precisa e não vamos mais morrer essa morte. É justamente porque Jesus morreu essa morte que nós não precisamos mais morrê-la. Mas também Jesus não só morre, morreu lá, Jesus viveu essa vida de integridade, de obediência, que o levou até esse jardim, e nesse jardim ele permaneceu obediente. Jesus viveu a vida que a gente deveria ter vivido, a fim de merecer a bênção de Deus. Então a gente sempre vai ver nas Escrituras, você pode reparar isso, há uma relação entre... Obediência e bênção Deus sempre fala isso, principalmente no Antigo Testamento Se vocês me obedecerem Eu farei isso Se vocês cumprirem os mandamentos Vocês serão abençoados Em Jesus foi o único caso das escrituras Onde Jesus obedeceu E o que apareceu para ele foi condenação Porque precisava ser assim Ele não recebeu o prêmio Para que nós recebêssemos o prêmio É por isso que o caso de Jesus Foi o único Onde ele viveu uma vida de obediência o tempo todo e o que se apresentou diante dele Não foi um livramento Foi uma condenação Para que nós recebêssemos o prêmio Que era merecido por ele Então Jesus foi o único Que diante da, de uma vida como essa Recebeu como prêmio o castigo Mas isso não foi em vão Foi para que a gente não Somente não precisássemos morrer Essa morte, mas que a gente também Recebêssemos esse prêmio De uma vida abençoada E agora eu e você podemos ter essa vida, uma vida onde sempre que a gente obedece aos mandamentos, a gente tem essa vida de consagração, o que a gente recebe é uma vida abençoada. Deus nos abençoou e disse coisas em seguida. Nós somos abençoados antecipadamente por causa desse prêmio de Jesus. E agora a gente vai ver um exemplo dessa integridade, desse princípio aplicado a, aos tempos de hoje, nesse vídeo aí do John Piper, 5 Minutos, e aí a gente conclui e vai para os nossos perguntas para a gente interagir um pouquinho
1: Wimpy theology makes wimpy women I don't like wimpy women I didn't marry one and with Noel, I am trying to raise Talitha who turns 13 on Saturday not to be one the opposite of a wimpy woman is not a brash pushy loud controlling, sassy, uppity, arrogant Amazon. The opposite of a wimpy woman is 14-year-old Marie Durant, who in the 17th century in France was arrested for being a Protestant, put in prison, and told, you may get out for one phrase, I abjure. And She wrote on the wall of her cell, I resist, and stayed there 38 years until she was dead doing just that. That's the opposite of a wimpy woman. Another opposite of a wimpy woman is Gladys Staines. 1999, remember the story, after serving for three decades with her husband Graham in India to the lepers, heard one day that her husband Graham and little Philip 10 and Timothy 6 had been set on fire, burned alive in the back of their car, and said to the newspapers, I have only one message for the people of India. I am not bitter, neither am I angry. Let us burn hatred and spread the flame of Christ's love. The opposite of a wimpy woman is her daughter, well-named Esther, who when asked by the reporters, how do you feel about your father's murder, said, she was 13, I praise the Lord that he found my father worthy to die for him. The opposite of a wimpy woman is Krista. And Vicky, who together in my church have had 65 surgeries for so-called birth defects, Apert syndrome, hypertelorism, and right. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, and I know them right well. And Krista says, even though my life has been difficult, I know that God loves me and created me just the way I am. He has taught me to persevere and trust him more than anything. The opposite of a wimpy woman is Johnny Erickson Tata who would give her right arm to be with you 41 years in the wheelchair and prays, oh, thank you, thank you for this wheelchair. By tasting hell in this life, I have been driven to think seriously about what faces me in the next. This paralysis is my greatest mercy. The opposite of a wimpy woman is Susie. Four years ago, her husband, 59, was taken. Then a month later, she found she had breast cancer, and then her mom died, and then a miracle happened. She wrote to me, now I see that I have been crying for the wrong kind of help. I now see that my worst suffering is my sin, my sin of self-centeredness and self-pity. I know that with His grace, His loving kindness, and his merciful help. My thoughts can be reformed and my life conformed to be more like his son. Wimpy theology makes wimpy women. That's my assumption as I begin this message. Wimpy theology does not give a woman a God big enough, strong enough, wise enough, good enough to handle the realities of life em uma forma que ela magnificar ele e seu todo o tempo.
0: Pensam, né, gente? Eu, Bom, isso não, eu não preciso dizer que isso não serve só para as mulheres, né? Mas a gente quis contemplá-las. Eu fui muito abençoado por esse vídeo. Eu achei que ele caía muito bem nesse momento. Mulheres obedientes. Mulheres que perseveraram. Mulheres fortes. Pessoas fortes, né? E para a gente concluir, então, só quero reiterar com você, né? que Jesus então no Getsemane é um exemplo para a gente de integridade, porque ele obedece quando ninguém está vendo, Jesus no escuro e em particular age da mesma forma que ia fazer no dia seguinte, diante da cruz, na frente das pessoas, essas mulheres que a gente acabou de, de ver e o pastor John Piper dizer, também são um exemplo de integridade, elas eram na sua intimidade, no escuro, na sua privacidade, o mesmo que seriam publicamente, quando todo mundo está vendo. E aí cabe algumas perguntas para a gente concluir. E nós? Como é que nós somos? Nós somos os mesmos no escuro e na claridade? Nós somos os mesmos no público e no privado? Nossas orações são como as de Jesus, que é um tipo de oração sincera, honesta, que não fica fazendo pose, mas que ao mesmo tempo é submissa, obediente. A gente tem tido a, a mesma paciência que Jesus teve conosco em relação às outras pessoas? Ou nós temos sido implacáveis com as outras pessoas? Hoje mesmo, quando a gente estava conversando num dos nossos grupinhos aí de amizade intencional, né, de discipulado, eu estava lembrando de uma jovem que começou a acompanhar um grupo de pessoas mais jovens do que ela essa pessoa tinha uns 17 anos estava acompanhando pessoas de 14 anos e ela falou para mim assim Rafa, eu não aguento aquelas pessoas eu não dou conta, eu não tenho paciência eu falei assim, pois é eu tive paciência com você quando você tinha a idade delas e aí a gente entrou nessa conversa Se alguém teve paciência comigo quando eu tinha a sua idade e vice-versa, isso vai acontecer para o resto da vida porque Jesus teve paciência com a gente porque nós não somos bem diferentes daqueles discípulos que dormiram enquanto deveriam estar orando. Então, nós temos tido a mesma paciência com os outros que Jesus teve conosco. E aí, você lembra daquelas perguntas iniciais? Por que, que a igreja cresce em número? Por que, que tem tantos cristãos professos, mas a gente vê um péssimo testemunho e um atrofiamento do desenvolvimento espiritual, do crescimento espiritual das pessoas? se a gente compreende essa reflexão então a gente deve começar como Jesus começou escolhendo algumas pessoas instalando nelas esse conceito da vida de consagração, de obediência e começar essa jornada com elas sendo nós o exemplo, assim como Jesus então se a gente olha para isso e a gente fala assim meu Deus, isso é triste, a gente ter esse cenário então a gente pode fazer como Jesus Escolhe três pessoas, escolhe doze pessoas Caminha com essas pessoas Nada com os números aqui, tá gente? Pode ser qualquer número Pode ser cinco, pode ser um Você escolhe essas pessoas Vai trabalhando com elas, instalando nelas o conceito de uma vida de obediência E a gente vai poder então ter cristãos maiores A gente vai poder ter um, um tipo de gente íntegro Que funciona no público igual é no privado que funciona na claridade, do mesmo jeito que funciona no escuro. Amém? Graças a Deus. Vamos, vamos para o nosso bate-papo, não sei se tem perguntas por aí.
2: Pois é, precisamos que vocês nos ajudem aí. Até agora não temos nenhuma pergunta, mas alguns pontos me chamaram muito a atenção, Rafa. E você começou falando sobre o evangelho, que você permanece na cruz ou que você desce da cruz, né? É muito interessante essa reflexão, né? Porque nós estamos vivendo uma sociedade que quer o tempo todo correr de qualquer tipo de situação é. que seja difícil, desagradável, desagradável, né? E graças a Deus a gente tem falado muito aqui, né, na nossa congregação, sobre essa proposta, né, de viver o dano, uhum. se isso for para revelar Cristo, né? então essa, esse desafio né, de viver isso, eu queria que você comentasse um pouco sobre por que, que a nossa sociedade, por que, que ah, as próprias igrejas que têm acesso a essa mesma palavra não estão pregando isso, o hum, né? hum. que está que acontecendo com o nosso povo?
0: É, é porque é uma mensagem desconfortável, né? a gente, eu acho André, que a gente vive... Na era terapêutica, né? então hoje ninguém pode sentir dor, tem um remedinho para tudo Então na mínima dor a gente já está ali com analgésico, a gente já está remediando de alguma forma E, e isso, essa coisa da, da analgesia, da terapia, e aqui nada contra terapias sérias né? Você está sofrendo de depressão, crise de ansiedade pensamento suicida, você precisa ir no profissional, você precisa ir no psicólogo, você precisa, se for, por exemplo, questões de, de alteração química, você precisa ir num psiquiatra, não estou entrando nisso, a grande questão é que naquele momento da mensagem onde eu trabalhei assim, com as duas mãos, né, eu disse que a gente tem a tentação de olhar para as escrituras com o olhar da cultura, uhum. e não olhar para a cultura com o olhar das escrituras. E, infelizmente, eu vejo no nosso cenário brasileiro que nós fomos engolidos por isso. Então, a gente foi olhando para a Bíblia com esse olhar da cultura, que é esse olhar da terapia, da analgesia, da fuga, da dor e do sofrimento, realmente a gente não olha para as Escrituras para aprender a lidar com o sofrimento, a gente quer olhar para as Escrituras para aprender a fugir do sofrimento, sendo que aquele que é não só o nosso exemplo, porque Jesus é mais do que isso, ele é o nosso substituto, mas sendo que esse não fugiu do sofrimento, ele, ele até tentou, né como a gente disse, ele pediu... Mas no momento que que Deus falou assim 02 não dá para pedir para sair e aí ele falou então tá bom então eu vou até o fim né então aí é aquele verso né tendo os amado amou até o fim
2: é porque a gente tem muita dificuldade de entender é, obediência vinculada ao sofrimento né porque como você falou né nós temos enraizado na nossa cultura, na nossa vida, tanto é que muita gente entende é, e vê a palavra apenas com o olhar do Antigo Testamento, que era, como você mencionou, né, da obediência que gera a bênção. É, causa né? e efeito. Causa e efeito. E aí quando a gente vai para o Evangelho de Cristo Jesus, que a gente entende que essa relação é muito mais profunda do que simplesmente eu sou obediente, e, e então recebo o, o prêmio, né? uhum. a bênção, é entender que em muitas circunstâncias, a, a obediência, ela é o um sinal do, do meu amor para o Senhor. E esse sinal não é nada fácil, ao contrário, é como né, alguns exemplos que o Piper coloca ali, né? uhum. ou seja, a obediência significa morte, e eu não estou falando de morte espiritual, morte emocional, estou falando de morte física. Uhum. Ou seja, em algumas circunstâncias a gente vai precisar realmente morrer uhum. por conta disso, né? Uhum. E nós precisamos voltar ao Evangelho e ensinar para os nossos discípulos sobre isso, né uhum. Rafa? É. De, olha, a obediência muitas vezes vai te levar para a dor.
0: Uhum. É. Mas... Vale a pena, né? Nas últimas palavras de Jesus né Que foi a, o texto que a gente abriu essa série Lá na uhum. introdução Que é o texto que a gente chama da grande comissão né é, Jesus conclui com essa coisa da obediência né Ele falou, olha, ide por todo mundo Pregar o evangelho a toda criatura Batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei Então, nessa caminhada É uma caminhada de obediência de ensino também a respeito de obediência, um assunto muito negligenciado ah, Nos dias de hoje né?
2: Exatamente E assim, a gente vê que Os nossos discípulos Quando né, a gente começa a discipular A conversar A caminhar mais um tempo com as pessoas é, Elas parecem que estão sempre buscando isso né? Essas pessoas parecem que elas não querem ouvir isso né? uhum. Então A gente fala assim Olha, mas Para que você possa experimentar de toda a presença de Deus, é importante que você assuma algumas responsabilidades. Isso não é fácil, uhum, né? Uhum. Que crescer não é fácil, é. né? Amadurecer não é fácil. Uhum. Assumir compromissos não é fácil, né? E realmente não é fácil, né? Mas o que, que você deixaria para nós, assim, além de tudo que você já falou, claro, mas assim, sobre... É, você falou uma frase que eu achei muito interessante, né? De que caminhar com Jesus não é fácil. E diante dessa situação, a palavra de Pedro falou: e Nós vamos para quem?
0: Nós é. vamos para quem, né? Quem que vai orientar a gente? Quem vai fazer é
2: difícil? É, muitas vezes é. Mas nós vamos para quem, né? É. Então, a minha pergunta é, é: Rafa, como a gente vai. Seguir isso em obediência e amor uhum, ao Senhor. Uhum.
0: É, é uma, Não tem outro jeito a não ser uma vida aos pés de Jesus. né? É virar uma chave. É como Pedro entendeu. Não tem outra possibilidade. Isso uhum. é igual quando a gente entra num casamento. Isso é uma coisa que talvez nem é para se dizer assim <risos> né, na, na câmera e ao vivo, e que vai ficar no YouTube para depois... <risos> É, mas assim, a gente, as pessoas, muitos jovens me perguntam assim: quando é que você teve certeza? E geralmente eles perguntam isso longe da noiva, né? Claro. E aí eu falo assim: cara, eu tive certeza entrando na igreja. <risos> e aí eles, alguns se desesperam, né? Mas é porque assim, a gente tem um frio na barriga, porque pra gente que crê no que a gente crê é uma decisão pra vida inteira. Então você fica assim: meu Deus. Só que eu me lembro direitinho desse, dessa cena, quando eu pus o pé. No corredor da igreja veio uma mensagem tipo na minha assim, cabeça, Agora não volta assim, mais. Agora acabou. Agora acabou. Virei uma chave. É. Então é isso. É o que o Pedro entendeu. Ele falou assim: não, eu não tenho outra opção, né? E aí essa vida aos pés de Jesus diariamente, diariamente. Não é, não é essa coisa dominical só. Não é essa coisa de dez minutos. É uma, é uma vida aos pés de Jesus, a gente vai sentindo prazer na obediência, porque isso também é uma coisa que a gente precisa aprender. Isso. Porque às vezes a gente fala de obediência, parece que a gente está falando uma coisa assim, que vai ser péssima, mas irmãos, é uma bênção obedecer. tem coisa. Tanto que é bom, hoje, eu, hoje que eu sou pai, eu olho para a minha relação com a, com a minha mãe, né, e lembro das minhas desobediências, e hoje eu fico vendo a nossa relação assim, o quanto é melhor obedecer o quanto é bom obedecer, o quanto, quanto faz bem para a gente, para as relações, para a pessoa. Então, isso não é uma caminhada só de fardo. Volto a dizer, a caminhada com Jesus não é uma questão de ser fácil ou difícil. Ela é boa, ela é boa, ela é prazerosa, em alguns momentos muito difíceis. Mas não temos outra opção. É o único lugar onde se tem vida. É o único lugar onde você sente... Pulsar, que você sente uhum. sair dos poros. Né? Assim, andar com Jesus não tem nada de monotonia. Tem gente que acha que uhum. andar com Jesus é uma vida... Com né? Ah, emoção, né? Zen, tal. não. A vida com Jesus é uma montanha russa. Uhum. Só que é seguro. É seguro. Né? Então, você pode ir no, lá no fundo, que você sabe que uma hora você vai voltar. É a vida de segurança com Jesus. Né? É.
2: E a gente entender né, que a, a obediência é a maior expressão de amor Júnior. que nós poderíamos dar para alguém. É. Né? Então, se existe uma coisa que eu expresso, que eu revelo o amor pelo é. meu pai, é. é quando eu obedeço. É. Né? Então, a mesma coisa nessa relação em Cristo. Quando a gente é obediente, essa expressão de amor vai revelar é. quem? É. Cristo. Uhum. Cristo é. em nós. Né? É. E isso é o que é a nossa... É a nossa vida, né? É. Fomos chamados para revelar Cristo. Como?
0: Uma vida, de obediência. Uma vida de obediência. No cenário de discipulado que a gente está falando, é importante a gente entender que essa submissão e essa obediência, em última instância, é ao Senhor.
2: Isso. Nós não estamos aqui falando.
0: É, né, porque tem isso, né? Assim, você vai ser obediente a mim. Não. Não é isso que está sendo dito. A menos que eu esteja dizendo a palavra de Deus. Aí você vai estar sendo obediente ao que eu estou dizendo, que é a palavra de Deus, não a mim. Então não é um convite para você ser obediente a mim, é um convite para você ser obediente à palavra, né? Exatamente. Amém.
2: Até você falou aí no nosso PG, no nosso último PG, ontem, foi ontem, e a gente estava discutindo exatamente isso, né? Nós temos que ser obedientes ao Senhor é. e os nossos líderes Devem nos ajudar, né? aqueles que nos orientam, né? que tem autoridade sobre nós uhum. Devem nos ajudar a obediência, não a nós, mas ao Senhor é. E inclusive, quando isso não acontece, os nossos liderados, vamos dizer assim Eles têm a obrigação e a responsabilidade de nos chamar a atenção uhum. né? Então uhum. foi uma discussão bem longa que nós tivemos lá, exatamente nesse é. sentido é.
0: Muito bom Muito joia Maravilha
2: Gente, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o restante dessa semana, um beijo para todos.